0: Osmanlı herkese kurucusu olan Hepimiz için çok üzücü, çok can yakıcı bir konuyu ele alacağız bu bölümde. Orman yangınlarını konuşacağız, iklim krizini ve iklim politikalarını konuşacağız. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 5 gün oldu ve Van'da da şimdi bir sel felaketi yaşanıyor. 112 yangının 107'si kontrol altına alındı ama hala birçok yerde de yangınlar devam ediyor. Marmaris, Bodrum, Manavgat buralar hala yanıyor. Yöre halkları da yangına müdahale etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de medyaskop olarak takip ediyoruz. Twitter hesabımızdan web sitemizden siz de yangınlarla ilgili son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Yangınlar hepimizi dediğim gibi çok sarstı, üzdü. Ve aslında iklim krizinin yakıcılığını, korkutuculuğunu yüzümüze de çarpan bir olay oldu bu. Hem yangınları ve sebeplerini konuşacağız. Hem de ülkenin bu konudaki politikasını, yapılması gerekenleri konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü, İklim Bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, başta da söylediğim gibi yangınlar hala devam ediyor. Sabotaj iddiaları gündeme gelmişti ilk günlerde ve özellikle bu iddialar sosyal medyada bolca sahiplenilmişti siz de izlemişsinizdir. Ee, ama sadece Türkiye'de bütün dünyanın farklı yerlerinde ciddi yangınlar yaşandığını görüyoruz. İlk önce e, cahil bir gözle şunu sormak istiyorum size biz ne yaşıyoruz? Çünkü daha önce de ekstrem hava durumları da oluyordu yangınlar da oluyordu ama bugün ne değişti?
1: Değişen şey şu, en azından dünyanın ortalama sıcaklığı 1.2 derece arttı. Bu şu anlama geliyor, eskiden hani daha e, az sıcak ve biraz daha nemli olan havalar, şu anda özellikle Türkiye'nin güney kesimlerinde çok daha sıcak ve kurak olmaya başladı. Bundan dolayı da bütün ormanlık alanlar ve sadece ormanlık alanlar değil, yani çalılık, tarla bunların hepsi, Geçtiğimiz özellikle 8-10 ay içerisinde ciddi bir kuraklık geçiriyorlar. Bundan dolayı da gittikçe kurudu artı hava da sıcak olunca hani istesek de istemesek de gel yangın çıksın noktasına geldik. Çıkart demek istemiyorum da yanlış anlaşılmasın ama yani yapılabilecek. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bugünkü şartlar altında bu yangınların hiçbiri doğal sebeplerle çıktı. Doğal sebeplerle dediğim şey de şu, yangın durduk yerde kendiliğinden çok ender çıkar. Özellikle hani yıldırım olur, şimşek olur, bir şekilde bir şey yere düşer yangınları bunlar başladı. Şu anda öyle bir durum söz olsun. Şu anda bu yangınların önemli bir kısmı bizim yaptığımız hatalarda. Yani biz ortalığa bir izmarit attığımızda, biz yanıcı bir şeyler bıraktığımızda, rahat tutuşacak bir şeyleri ortalıkta bıraktığımızda, ortada bir kıvılcım saçıldığında bunlar çok rahat oluşabilecek yangınlar. Bu kuru ve sıcak alanı.
0: Bu özellikle son günlerdeki bu aynı anda yangınların çıkmasının sebebi öyleyse çok fazla ormana gidilmiş olması mı? Nasıl açıklıyoruz bu durumu?
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ben bu yangınların hepsinin aynı anda, anda lafını tırnak içinde kullanıyoruz. Çıktığını bilmiyorum. Yani aynı günün öğleden sonrası çıkmak farklı. Saat 16'da çıkması farklı yangınların tamamının. Ve şu ana kadar hani işte şu saatte bu yangınların hepsi çıktı... Aynı anda başladı şimdi bu bir de kusura bakmayın basından kaynaklanıyor. Bütün yangınlar aynı anda çıktı. Ya aynı anda çıktı da hani saat olarak aynı anda mı çıktı aynı günün öğleden sonrasında mı çıktı? Çünkü bir bölgeye bir sıcak havası dalgası geldiği zaman hani birkaç yüz kilometrelik bir alanda sıcaklıklar benzer şekilde yükseliyor. Benzer şekilde düşüyor. Onun için de ormanların işte çalılıkların bu alanların. ...bunlara benzer saatlerde tepki vermesi şaşırtıcı değildir. Onun için hani aynı andayı ben burada çok iyi anlayamıyorum. Gerçekten hani devlet bir noktada kalkıp biz araştırmamızı yaptık orman genel müdürlüğü olarak... ...ve bu yangınların hepsi 16.03'te çıkmış. İşte o zaman tamam anladım biraz daha altını deşmekte büyük fayda var. Ama işte salı günü öğleden sonra başladı yangınlar. E tabi bazı noktalarda sıcaklık ve kuru hava ve rüzgar tabii bunu etkileyen e, yangınların çıkmasına neden olacaktır mutlaka.
0: <gülüyor> yani bu haliyle bu tip e, komplo teorilerini konuşmaya, düşünmeye çok da yer yok demiş oluyorsunuz anladığım
1: Hayır. Tam onu demek istemiyorum. Yani şunu söyleyecek benim elimde veri yok. Bu yangını şu kişi çıkarttı, bu kişi çıkarttı, şu grup çıkartmış olabilir. Bunlara gerek olmadan da hatalarımızdan bu yangınlar çıkmış olabilir.
0: Hı hı. Ama
1: bir kez daha bu kimse çıkartmadı anlamına gelmiyor. Hı hı. Sadece kendiliğinden de çıkabilir bunlar. Çok fazla hani... E Derinlemesine bu konuya bakmamıza bu noktada gerek olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir tek dediğim gibi Orman Genel Müdürlüğü hepsi 16.03'de başladı falan gibi bir şey söyleyecek olursa o zaman biraz daha derinlemesine incelenmesinde büyük fayda var
0: sıcak havadan bahsettiniz ciddi şekilde İstanbul'da da sıcak bir havayla karşı karşıyayız buradan orman yangınlarının da esas sebebi olduğu düşünülen iklim krizini konuşmaya geçelim şimdi ben çocukken küresel ısınma denirdi sonra iklim değişikliği denmeye başladı ve şimdi iklim krizi diyoruz bir kriz halinde miyiz ne durumdayız dünya olarak bir parça da bize bu krizin tanımını yapmanızı rica edeceğim
1: bana kalırsa bu üç kelimede ...ya da üç tanımlamada aynı şeyden bahsediyor. Ve e, gittikçe artan ciddiyette bir konu var. Onun için de e, iklim, küresel iklim değişikliğinden... ...küresel iklim krizine doğru geçiyor olmamızın sebebi... ...artık bu sadece değişiklik olmayı bıraktı. Acil önlem alınmayacak olursa korkunç kötü sonuçları olacak bir kriz olmaya yöneldi. Onun için hani iklim değişikliğiyle kriz o oradan geliyor. Küresel ısınma e, hep küresel yani esasında küresel ısınmadan bahsediyoruz. Atmosferin ortalama sıcaklığının artması bu. Yalnız e, arada da hani bu Trump gibi bir takım e, üstün zekalı politikacılar ama Şubat ayında burası hala çok soğuk. Nerede küresel ısınma? Diye biliyorlar. Bundan dolayı da hani küresel ısınma yerine genel olarak iklim değişikliği demek daha makul oluyordu. Şimdi artık iklim değişikliğini de geçtik. İklim krizi e, dememiz gerekiyor bu işe daha çok. E, kötüye gidiyor muyuz? Kötüye gidiyoruz. Çünkü devletler, insanlar, şirketler hiç kimse bu konuda gerekli olan adımları atmıyor gerekli adımları atmadığı için de bütün gezegenimizin atmosferinin ısınması hızla sürüyor. Dediğim gibi şu anda 1.2 derece ısınmış durumdayız. Ve hani bu çizgide gidecek olursak bu yüzyılın sonuna kadar yaklaşık olarak 3 derece, 5 derece, 7 derece... ...gibi bir yerlerde ısınma olacak yani kafamıza ne zaman dank edeceğine bağlı olarak bu. Yani aynen böyle gidecek olursak benim görüşüm en az bir 7 derecelik ısınma olacağı. O da korkunç bir felaket demektir ortalama da 7 derece
0: ısınmamız. yıl içinde mi söylüyorsunuz bu 7 derece? yılın sonuna kadar tahminleri soracaktım ben de 50 yıl sonra, 100 yıl sonra başka ne öngörülüyor diye. Yani biz yakın zamanda da galiba bu da eşitlikleri izlemeye devam edeceğiz. Böyle giderse 100 yıl beklemeye gerek olmadan.
1: Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben unuttum. 2011 midene bir kitap yazmaya başladım. Ee, gazete küpürleri kullanarak hani gelecekte olacak iklim olaylarını anlatan bir kitaptı. Korkunç bir çaba gerektirdiğini fark ettim ve bez ettim. Normalde iklim kitabı yazmak ya yani iklim değişikliği budur falan filan o çok daha kolaydı oturdum onu yazdım. Yalnız o kitabı yazarken tabii bir takım tahminlerde bulunuyorsunuz. diyorsunuz ki işte 2018'de şu olacak, 2020'de bu olacak, 2030'da şu görünecek. Şu anda o eski aldığım notları yani eskiden yaptığım herhalde bunlar olur diye yaptığım tahminlere baktığımızda şu anda daha kötü gidiyor. Yani bilim insanları bundan 30 sene sonra ne olur, 50 sene sonra ne olur şeklinde yaptıkları tahminlerin hepsi daha kötü olmakta şu anda. İşte görüyorsunuz yani...
0: E, bu da bugünkü tahminlerin de e, aslında daha sonrası için e, daha da kötü hale gelebileceğine dair de bir işaret maalesef, veriyor. Maalesef. Belki
1: özellikle Çünkü, bir değişiklik yapılması. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi iklim bilimciler özellikle mesela gelecek e, pazartesi günü çok önemli bir rapor açıklanıyor. Bu rapor ya, yani bilimsel açıdan iklim değişikliği raporu. Birleşmiş Milletler ve bu her 6-7 senede bir açıklanan bir rapor. Yani bundan önceki 2013'ün Eylül'ünde açıklanmıştı. Şimdi bir sonraki yani aradaki 8 senede aşağı yukarı neler olduğuna dair bir rapor açıklanacak. Yalnız bu rapor bütün hükümet yetkililerinin de onayından geçiyor. Dolayısıyla burada biz bilim insanları olarak gerçekten ne düşündüğümüzü çok söyleyemiyoruz. Yani e, olabileceğin bir kötüsü var bir de iyisi var. Genelde bu raporlarda hep iyisinden bahsediyoruz biz. Olabileceğin en kötüsünden değil. Ve yani yazılan pek çok makalede de benzer bir yaklaşım var. Dolayısıyla hani yapacağımız bütün tahminler ben burada 3 derece de diyebilirdim. Ama demin 7 derece dedim. Çünkü Hani benim bu görüş gidişten gördüğüm 7 derece. Ama bilim insanlarına bakacak olursanız bu raporda çok büyük ihtimalle 3 ila 5 derece arasında bir sıcaklık verilecek bu yüzyılın sonuna dair. Hı hı. Ama beklediklerimizden, söylediklerimizden her adımda daha kötüsü çıkıyor. Yani hiçbir zaman düşünmeyin ki bak demek ki bu en kötüsü değil. Bilim insanlarının düşündüklerinin en iyisi bu görüntüler.
0: Çok çok daha kötü senaryolar bizi bekliyor olabilir. Türkiye'ye geçeceğiz. Dünya bu konuda hali hazırda şu anda. Ee, ne önlemler alıyor bununla ilgili de bir kısa bilgi rica edelim.
1: Şimdi önlemler dediğimizde önlemleri ikiye ayırmamız gerekiyor. Bu iki önlemden bir tanesi bizim hayatımızı sürdürmek için neye ihtiyacımız var olduğumuz yerde. İkincisi de dünyadaki hayatı sürdürmek için neye ihtiyacımız var. Olduğumuz yerdeki önlemlere genelde e, iklim değişikliğine uyum diyoruz. Öbürüne de iklim değişimini azaltmak diyoruz. Dolayısıyla dünya devletleri evet birazcık çabalamaya başladılar ama azaltım sağlamak için son derece yetersiz bu attıkları adımlar. Ve işte bütün bu anlaşmalarda konuşacağız birazdan söylediklerini yapacak olursa bütün dünya devletleri... O zaman dünya yüzyılın sonunda iyi ihtimalle üç derece ısınacak. Dediğim gibi kötü ihtimalle bu altı derece civarına karşılık gelir. <Gülüyor> Türkiye Türkiye şu anda dünyada en kötü etkilenmesi beklenen birkaç ülkeden bir tanesi bu konuda. Ve bunda çok çeşitli nedenleri var. Ama en önemlisi tabii coğrafya. Yani bulunduğumuz konumdan dolayı Türkiye ekim değişikliğinden en kötü etkilenen ülkelerden bir tanesi olacak. Devletimiz bunun farkında mı? Değil. <gülüyor> ee... Yalnız lütfen bunu politika olarak düşünmeyin. Yani... Devleti A partisi yönetirken farkında değil ama B partisi yönetecek olsaydı mutlaka farkında olurdu. Değil. Çünkü bu konu politikanın üst konusu değil. Yani ekonomi değil. Güvenli, milli güvenlik değil. Yani bu tür konular devlet politikasında Türkiye'de her zaman daha üstte. O nedenle de hangi parti gelirse gelsin benzer şeyler olacak. Onun için hani Burada hiç kimseyi suçlamıyoruz, sadece devletin alt politika konusu olmasından kaynaklanıyor. Bu konuda yeterli önlem alınmaması.
0: Evet siyasette de hiç konuşulan bir konu değil neredeyse ve seçim vaatlerinde de yani sadece iktidarın eleştirileceği bir durum belli ki değil. Çünkü herhangi bir muhalefet partisinin e, büyük en çok oy alan muhalefet partilerinin seçim vaatlerinde çok fazla gördüğümüz bir konu da değil. Yani dediğiniz gibi Türkiye'de siyasetin ana konularından biri olmuyor bu ama e, iktidar çok eleştirildi e, bu yangınlarla ilgili süreci yönetme konusunda. Buradan ne kadar hazırız e, iklim değişikliğinin sonuçlarına buna geç. Siz e, devlet farkında değil bunun diyorsunuz. Orman yangınları ve bunların söndürülemiyor olması, e, yeterli uçak olmaması vesaire Buna hiç hazır olmadığımızı gösterdi. Yani Türkiye önlemden önce bu en çok etkilenecek ülkelerden biri olması dolayısıyla nasıl bir hazırlık yapmalıydı, ne eksik ve ne olmalıya geçelim.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim burada da sanıyorum İsmail'in sonuydu. Ben e, bu meclisteki araştırma komisyonunda konuştum bu konuda. E, şimdi... ...ben politikaya çok uzak biriyim. Yani benim durduğum nokta Yeşiller Partisi. Dolayısıyla da... ...karşımdaki politikacıların... ...kim, hangi partiden... ...konusunda hiçbir fikrim yok. Bir tek komisyon başkanını tanıyorum. O da... E, ...bilim insanı olduğu için daha önceden. Ve yani... ...su konusunun Türkiye'de... ...en... E, ...iyi bilen kişi olduğu için. Ama... Politikacılara şöyle genel hani konuşurken yüzlerine baktığımda sonra soru cevapta sorduklarına ben kimin yani gün bittiğinde kimin hangi partiden olduğunu hala anlamış değil. Bu da şunu gösteriyor yani bütün partiler esasında bunun kötü bir şey olduğunu farkındalar ama üst politika konusu olmadığı için konuya girişmiyorlar. Girişmediklerinin girişmemelerinin arkasındaki temel sebep bizim buna girişmiyorlar. Yani vatandaş ne zaman ki iklim değişikliği çok önemli bir konu, bu konuda devlet önlem almak zorunda, şunu yapmak zorunda, bunu yapmak zorunda diye bütün partilerin oy verenleri aynı karar verecek olursa o zaman devlet bir şey yapmaya başlayacak. Yani bugüne kadar yani bir hafta ya da 15 gün öncesine kadar Orman Bakanlığı'nın Kaç tane yangın söndürme uçağı vardı konusu kaç kişinin gündemindeydi? Yani bugün vay efendim nasıl üç tane e, uçağı olur onları da Ruslardan getirir. Kahraman Rus pilotlar bilmem nere. Yani bu konuşulmuyordu bundan 15 gün önce. Oluşulmadığı için de bugün gündem olduğunda bu üç gün sonra unutulacak demektir. Her iki taraftan da çünkü ortalıkta bu konuyu biz politik olarak konuşuyoruz hala. Yani işte şu bakanlık nasıl böyle bir karar alır? İşte şu kadar e, makam aracı varken bu kadar nasıl uçağı ol, olmaz ya da helikopteri olmaz falan. Şimdi bunlar Bunların tamamı politikadan bağımsız bir konudur dediğinde herkes benim üstüme yürüyor. Nasıl bağımsız bir konu? Bu da politikanın orta göbeğidir. Ya kardeşim anlıyorum ama bu konu politik değil. Yani hepimizin hangi partiye oy verirsek verelim ele ele savaşmamız gereken bir konu. Yani burada şu ana kadar ne yapıldı ne yapılmadı bunları bırakın bir kenara bir daha olmaması için ne yapmamız gerektiğini umuyor. Ve bu şu anda sadece belirli yerlerde yangın olduğu için sadece belirli partilerin göz önünde olmasını getiriyor ve politik bir çatışma haline geliyoruz. Oysa bu yangınlar Türkiye'nin her tarafında görülebilir. Buna neden olan kuraklık Türkiye'de pek çok yerde tarıma korkunç zarar verecek bu yazın sonuna kadar. O zaman da başka kişiler niye önlem alınmadı tarafında konuşuyor olacaklar.
0: Unutulacak bunlar dediniz. E, bilim insanları ne kadar bu konuda konuşsa da çağrı yapsa da gelecek tehlikelerden haberdar etse de bireysel olarak hepimizin aslında biraz göz önünden kaldırdığı bir konu oluyor. Bu nitekim depremlerde de Türkiye'de hep e, benzer şeyler olur. Deprem olduktan sonra hatırlanır bir takım önlemlerin alınması gerektiği şikayetlerdir ama üç gün sonra yine unuturuz. E, bu yangınlardan sonra umuyorum ki böyle olmaz ama zaten bitecek gibi de görünmüyor. Daha e, kötü günler maalesef belki de bizi bekliyor ve bunları bir bir parça hazırlık Aynen. yapılması gerekiyor. Ee, bundan sonra ne yapılmalı diye sordunuz ya aynı soruyu ben size yani bunu konuşmalıyız diyorsunuz. Aynı soruyu ben size yönelteyim. Şimdi yakın zamanda bizi böyle yangınlar beklemeye devam edecek mi? Ve ilk alınması gereken önlemler neler?
1: Öncelikle insanımızı eğitmemiz lazım. Hani hep diyoruz ya, eğitim her işin başı. Yani bir eğitim gerçekten çok önemli. Sigara izbereti korkunç tehlikeli bir şey. Çünkü biz o kadar alışmışız ki pencereden atmaya. Bir saniye düşünmüyor kişi bu hareketi yaparken. Bunun da tabii getirdiği inanılmaz bir yangın riski var bugün için Türkiye'de. Eğer iklim bu durumda olmamış olsaydı o zaman belki yapacağımız bu tür hataları karşılayabilirdi Doğa. Ama şu anda o kadar sıcak ve purak günlerden geçiyoruz ki Yapacağımız hataları kaldırmıyor. Yani belirli çöpleri atmayacağız doğaya. Özellikle cam, cam şişe kesinlikle doğada bırakılmaması, doğaya atılmaması gerekiyor. İzmarit aynı şekilde. Mangal zaten artık bu havada hani ormana gidip mangal yapıp o mangalı orada bırakacak kadar e, öngörüsüz olduğumuzu sanmıyorum. Diyeyim hani inşallah öyleyizdir. Ama geri kalan şeylerde çok büyük hatalar yapıyoruz. Bir de şu var en ufak bir duman gördüğümüzde bu görevi üstümüze alıp bildirmemiz gerekiyor. Tek Bak ki, arkadaş de. yangın var. Hatta yakındaysa söndürmeye gitmemiz gerekiyor. Su elimize ne bileyim sopa mopa ne bulursak gidip söndürmeniz gerekiyor ve olabildiğince savaşmamız gerekiyor ama kendimizi koruyarak. En kıymetlisi bu. Kendimizi koruyarak müdahale edeceğiz bunlara. Çünkü görüntüleri görüyorsunuz bunlar artık şehrin içi. Ve yangın o seviyeye geldikten sonra yapabileceğiniz hiçbir şey yok yani ağaç yanıyorsa ne yazık ki işten geçmiş demektir. Önlemleri o seviyeye gelmeden almamız gerekiyor yangın konusunda.
0: Ne yazık ki en az 6 kişi de hayatını kaybetti yangın söndürme çalışmalarında. O bahsettiğiniz bireysel çabalar en azından bu yangın döneminde ne kadar fazla olduğunu da izliyoruz. Marmaris'te de, Manavgat'ta da birçok yerde halk yangını durdurmak, bir şekilde önlem almak için inanılmaz canla başla savaşıyor, çalışıyor bu yangından kurtulmak için. Ama hiç de kolay değil bu yangınları söndürmek hala maalesef. Ben
1: bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Şimdi hani ne yapabiliriz dediğiniz? Ben epey zaman önce sanıyorum 10 seneden fazla oldu. Mahalle afet gönüllüsü olarak bir deprem olduğu anda neler yapacağız? Bunun eğitimini aldım. Yani gerçekten işte enkaza girdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Yani bütün eğitimini aldım. Ondan sonra da arabamın bagajında bu işte kullanılacak bütün alet edemat duruyor onca senedir. Bazen alışveriş merkezlerine girerken abi bu ne falan diyorlar... ...e ne böyle kimlik gösteriyorum falan. Şimdi e, yalnız bu şu anlama geliyor yani başımızda bir bela var. Buna karşı bize düşen görev hazırlıklı olmak. Hazırlıklı olmanın da bir kısmı gerçekten alete de edevattır. Yani elimizde işte balta olacak, kürek olacak... ...ne bileyim kaskı olacak, ona göre giysi olacak... Bu bütün vatandaşların elinde olması gereken bir şey. Ve vatandaşlar bu bölgelerde yatışayan vatandaşlar bunun eğitimini almalılar. Ve bunu vatandaş kendi başına ben nasıl eğitim alacağım olmaz. Yani mahalleler, ilçeler, bütün buradaki belediyeler, sivil toplum bunun tamamı vatandaşlara bu noktada ne yapacağını öğretmek zorunda. <Gülüyor> Çünkü insanlar işte aynı bu durumda var, evleri boşaltacağız ne yapıyoruz diye
0: e, bireysel olarak yapılabilecek evet çok fazla şey var ve artık tetikte olmak bu konularda e, hazırlıklı olmak tabii ki gerekiyor ama e, dediniz ya siyasetin ana konularından biri değil e, iklim krizi evet. ya da bu tip yangın gibi mevzular. Ama e, bir yandan da şunu düşündürüyor bana söylediklerini. Siyasetin ana konusu olmadığı sürece çok ciddi büyük bir önlem alınması ve değişiklik yapılması kolay olmuyor. Bireysel olarak bir yere kadar ilerleyebiliyoruz. Çok politik biri değilim dediniz ama ben biraz... E, Siyaset açısından yorumunuzu sormak istiyorum buna. Türkiye'de neden ana konu olamıyor sizce? Şimdi Avrupa'da görüyoruz bir sürü yeni adım ya da yeşillerin yükselişini. Türkiye'de bunun daha fazla gündeme gelmesi için ne gerekiyor? Biz de korkunç biriklim kriziyle karşı karşıyayız şu an.
1: Türkiye'de bunun gündemin birinci noktası olabilmesi için ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci noktaları halletmemiz gerekiyor. Yani milli güvenlik konusunu halletmemiz gerekiyor, ekonomiyi halletmemiz gerekiyor. Bütün bunları hallettikten sonra ancak iklim birinci sıraya gelebilir ya da başımıza çok büyük bir felaket gelecek. Yani başka bir yolu yok. Yani bugün Almanya'da Yeşiller Partisi iktidara gelmek üzere ise bunun arkasındaki önemli nokta Almanya'nın bir güvenlik sorunu yok şu anda. Yani ne içeride ne dışarıda bir güvenlik sorunu yok. Ekonomi derseniz hani neredeyse her sene fazla veren bir ekonomileri var. Bütün bunlara topladığımızda e, tabii o zaman ne? işte bu alt politika dediğimiz konular yukarı gelmeye başlıyor. Yani insan hakları, e, ne bileyim kadın hakları, artı, çevre problemleri bunlar yukarıya taşınmaya var. Biz üsttekileri daha halletmeye çalıştığımız için Türkiye açısından çok zor başımıza bir felaket gelmeden... Bu alttaki konuların üst politika konuları haline
0: gelmesi. Bu da aslında belki biraz miyop bir bakış açısı. Çünkü güvenlik gibi konularla uğraşırken yanı başımızda veren yangının aslında ne kadar bizim de güvenliğimizi tehdit ettiğini hatırlamakta ve bu konuları öncelemekte fayda var gibi görünüyor. Ama bir anada da Türkiye'nin bu konuda alacak evet. daha çok yolu var gibi görünüyor. Maalesef, Son soru maalesef. Umut Hüseyin. Umut isteyerek kapatacağım ama pek umutlu olacağını da tahmin etmiyorum cevabı. Özellikle bu yaz için konuşalım. Daha böyle çok yangın görür müyüz?
1: Özellikle bu hafta çok kötü olacak. Yani çünkü ana sıcak hava dalgası daha önce gelecek bu hafta üstümüze. Ve Perşembe günü İstanbul için 37-38 derece görünüyordu modellerde. Şimdi neyse biraz daha serin gibi duruyor diye. Hani ana beladan belki biraz yırtabiliriz ama bu demek değildir ki bu problem bitti gitti çünkü o olmasa bir sonraki sıcak hava dalgası. O olmadı bir sonraki bunları biz yaşayacağız. Onun için de hazırlıklı olmak en önemli şey ve yapmamız gereken şey. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok yani yangına karşı, depreme karşı, kuraklığa karşı, susuzluğa karşı, elektrik kesilmesine karşı. Artık bunlar içinde yaşadığımız dünyanın bir parçası olacak. Bizim de buna hazırlanmamız gerekiyor maalesef. Ha bu da alışılmayacak bir şey değil. Maalesef e, hayat bu. Bazı şeylere alışacağız. Alışacak mıyız alışacağız? Bunda hiçbir sorun yok. Yani yangınları artık bireysel olarak söndürmeye de alışacağız. Hepimizin elinde buna dayalı alet de olacak. Eğitimimiz de olacak. Bundan sonra hani günlük olarak kabul edip gidip o yangını biz söndürüyor olacağız.
0: Buradan da şunu mu anlamalıyız? Yani alıştığımız iklim ve alıştığımız tabii ki ondan e, hareketle de yaşama biçiminin artık iklim kriziyle yavaş yavaş değişeceğini e, öngörebilir miyiz?
1: Bu dünyada hiçbir kişi bundan 20-30 sene sonra... E, 1980'lerde de iklim böyleydi bizim burada diyemeyecek. Hiçbir yerdeki hiçbir kişi. Dolayısıyla hepimiz değişen zamanlarda yaşıyor olacağız. Ama olunu bugünkü seviyesine getiren çok önemli bir özelliği vardır. O da zor koşullara adapte olabilmesidir. Yani bizler bu beceriye sahibiz. En önemli şeyimiz bu. Kutuplardan çöle kadar her türlü iklime kendimizi adapte edip yaşayabiliyoruz gene de yaşayabileceğiz ama çaba gerektiriyor bu onun için çok kötümser olmak değil çabalamak zorundayız.
0: Zor koşullara uyum sağlamak durumunda kalacağımız bir gelecek bizi bekliyor gibi görünüyor daha önümüzdeki yıllarda. Umuyoruz ki bundan sonra çok daha iyi haberler alırız hem yangın yaşanan bölgelerden hem de bundan sonra böyle büyük olaylar görmemeyi umarak, umut etmeyi umarak kapatalım. Levent Kurnas çok teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim. Çok sağ olun. Sosyopolitikte. Bu hafta hepimizin son günlerde çok canını sıkan konuyu, çok üzen konuyu, orman yangınlarını ve buradan hareketle iklim krizini ve iklim politikalarını konuştuk. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü, iklim bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaza e, ağırladık programımızda e, bu konudaki gelişmeleri de hem yangınları hem de iklim değişikliği ile ilgili yaşananları da teleskopta takip etmeye ve en doğru kişilerin ağzından sizlere aktarmaya çalışmaya devam edeceğiz. Aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyaskop'a destek olabilirsiniz ve bağımsız gazeteciliği layıkıyla yapmaya devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Biz için teşekkür edelim, İyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.